0: cambiar. ¿Qué es eso? ¿Qué decimos todos los días? Tenemos que cambiar. Hay una nueva realidad, hay una nueva visión, hay unas nuevas formas de vivir la vida. Pues sí, pero primero tendríamos que identificar qué es eso de cambiar. Podemos encontrar muchas maneras, podemos encontrar cualquier cantidad de visiones diferentes. Yo creo que cambiar tiene dos acepciones complementarias. La primera, la cotidiana, la de adaptarnos a situaciones diferentes, la de tratar de mejorar en función de algún diagnóstico. Y tiene que ver con conductas, ¿no? Tiene que ver con conductas cotidianas, cómo respondemos a uno u otro estímulo. Y la segunda parte es mucho más compleja y yo creo que casi siempre es poco probable de lograrse, que es la transformación esencial de la persona. ¿No? Hemos oído mucho hablar de paradigmas y de ver cambiando el paradigma. Yo creo que hemos vilipendiado un poco la acepción de la palabra. Tenemos que estar conscientes de que lo paradigmático es lo que nos Hace ser como somos. Es esa condición que nos dice que pues no es bueno robar y no quiero robar. Y no me importa que las circunstancias me obliguen a robar. No lo voy a hacer. ¿No? Esa es una visión paradigmática. Mientras cómo reaccionamos no sé, a una condición cotidiana de un nivel moral o ético más digamos más cercano a una cotidianidad. Entonces es un cambio de conductas. En general la gente no cambia, no cambia en su esencia, pero sí tendríamos que ser capaces de ir adecuándonos, de ir evolucionando en función no de la esencia de lo que somos, sino en función de la realidad y del contexto en el que estamos. Entonces, para ser capaces de cambiar, primero tenemos que definir ¿no? ¿Qué quiero cambiar? ¿Por qué lo quiero cambiar? ¿Hacia dónde lo quiero cambiar? Y ahí es donde la parte endógena, ¿no? la que nosotros generamos desde dentro de nuestro ser, es lo que realmente genera el cambio. Cuando somos capaces de darle un alto valor no al cambio per se, sino a las razones que nos impulsan al cambio, ahí es donde el jueguito aquel de tengo o no fuerza de voluntad, ya no es viable. ¿no? La fuerza de voluntad tiene un componente primario, el deseo natural por hacer las cosas. Si lo ponemos en términos un tanto drásticos, ¿no? quiero dejar de fumar. Si en lo más profundo de tu corazoncito realmente no quieres dejar de fumar porque te da un placer porque qué sé yo, te sientes bien porque te relaja. No habrá no habrá forma de que logres hacer ese cambio en ti porque internamente no lo quieres, porque internamente no lo justificas con una realidad diferente. Hay mucha gente que conozco que cuando le dices, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de comer dulces, tienes que... Y la pregunta de siempre es, ¿y cómo? ¿Por qué o para qué? Pues para que vivas más saludable, para que vivas más tiempo, para... y entonces la respuesta honesta de mucha de esta gente es, oye, ¿y por qué quisiera yo vivir más tiempo si no puedo hacer lo que me gusta, si no puedo hacer lo que realmente me llena de satisfacción? Y entonces ahí no hay fuerza de voluntad alguna, ¿no? Habrá una condición que digas, bueno, estoy siendo forzado por... Y se pueden lanzar una letanía de razones. Pero en lo más profundo de nosotros, la razón primaria, simple y llanamente, oye, yo me siento bien haciéndolo, ¿no? Y quiero seguir viviendo lo que me corresponda, pero tomando este gusto, este placer, esta satisfacción, como ustedes le quieran llamar. Ese es el punto del cambio. Mientras el cambio sea de índole forzada, sea de índole exógena, ¿no? hay un montón de condiciones que me obligan a cambiar. Está bien, nada más acuérdate, cada día en la mañana que le des ese apretón al botoncito de 10 minutos más, pregúntate por qué lo estás haciendo. ¿No? y la gran mayoría de las veces es porque no te quieres levantar porque no tienes a algo a qué levantarte porque en tu subconsciente y en tu inconsciente tú sabes que pues lo tengo que hacer pero no quiere decir que lo quieras hacer ¿Sí? entonces ahí está la esencia del cambio si nosotros no estamos convencidos ¿no? desde adentro no por presiones externas no porque todo el mundo lo esté haciendo, sino porque por mí, para mí, vale la pena. Entonces no hay forma de que yo cambie. Y a lo mejor trataré de esconder esa profunda razón de mi aversión al cambio o a ese cambio. Y trataré de comportarme de la manera en que todo el mundo espera. Pero eso es hipocresía. ¿No? Y cada vez que somos hipócritas, nuestro... Yo interior, nos vuelve a repetir, ¿por qué quieres estar haciendo eso si realmente no está en ti hacerlo? Entonces, en esta primera entrega, que tenemos que hacer? Ser claros, ser precisos. Oye, ¿esto que estoy visualizando como cambio, realmente lo quiero? ¿O no es otra cosa más que responder a presiones? ¿No es otra cosa más que, ok, ya, para que no me estén fastidiando, déjamelo hago? ¿Qué va a pasar en el momento en que deje de haber la presión en el momento en que no te estén viendo regresarás a tu conducta anterior no hay forma ¿no? todo mundo tenemos claro o deberíamos de tener claro al menos qué si sí quiero y qué no quiero y yo sé que hay condiciones y hay cuestiones que van más allá de nuestro ah, ámbito cotidiano ¿no? y que lo vemos como lejano lo vemos como imposible. No sufran, no se preocupen. Ocúpense en definir, en determinar si eso que ustedes están visualizando como un cambio es realmente lo que ustedes quieren. Y recuerden que hay cualquier cantidad de fuerzas en contra del cambio. ¿no? Desde el, pues así estoy bien. O desde el, ups, ya no quiero eso o del voy a tener que dejar atrás todo lo que soy para poder entrar en esta nueva dinámica yo creo que no yo creo que la parte más importante y la parte crítica es cuando nos damos cuenta de que esa nueva realidad a la cual este cambio nos va a impulsar realmente es la que yo quiero ¿No? y puede ser lo que ustedes gusten desde tirar su carrera y profesional y regresar aquí a aquella, no sé, voy a decir una tontería, a la carpintería que tanto me gustaba cuando era joven y que lo tuve que dejar porque mi padre me dijo que tenía que ser ingeniero. A ver, identificar cabalmente si ser ingeniero es lo que realmente eres o si por ahí escondido en esa visión que tienes de ti mismo realmente la carpintería te llena ¿Sí? no quiere decir que botes todo quiere decir que identifiquemos si realmente la realidad que estamos visualizando es la que queremos y a partir de eso qué tengo que hacer para alcanzarla ¿No? entonces si no tenemos visión de esa nueva realidad cómo encajo yo en esa nueva realidad no hay forma de que cambie consistentemente no hay forma que el cambio sea una condición ya natural para mí y no una visión forzada por condiciones externas. Entonces cerramos esta primera condición, esta primera visión de acercamiento. Necesitamos tener claro que el cambio no es, como dicen por ahí algunos, lo único constante. Lo que tiene que ser constante es tu determinación de saber qué quieres es no ser arrastrado por una bola de comisiones que realmente no son las tuyas, ¿no? Segundo, para poder hacer un cambio realmente consistente, realmente sostenible en el tiempo, tienes que tener clara cuál es la razón de ese cambio. Y si ese cambio está centrado en un para, ¿no? Para tener una mejor chamba, para que no me estén dando lata para que yo pueda encajar en ese grupo, cada vez que tu respuesta sea un para tenemos problemas. Porque entonces es una condición exógena. Identifica un porqué, donde el porqué es la razón de ser de lo que estás diciendo. Entonces, oh, yo quiero cambiar así porque y cuidado, somos buenísimos para disfrazar para qué es con porqués. Entonces, Hazte la pregunta tres, cuatro veces. ¿Por qué quiero ese cambio? A la respuesta que obtengas, vuelve a dar un porqué. ¿Y por qué eso? Y a la respuesta a otro y a la respuesta a otro. Básicamente es lo que en sistemas de calidad llamamos el análisis de la causa raíz. Pero entiende y tenlo claro. No estamos en una condición donde lo importante es cambiar. Lo realmente que es importante es qué es lo que quieres tú como tu nueva realidad. Y luego entonces, ¿qué vas a hacer para alcanzarla? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero cambiar? ¿Hacia dónde lo quiero cambiar? Pero más importante, ¿por qué lo quiero cambiar? Cada vez que encontremos un porqué que nos satisfaga, lo que sigue es un poquito de talacha, pero será cuesta abajo. Al final... La parte importante es la motivación endógena. Lo que realmente te dice, yo quiero estar allá porque para mí es importante. En el momento en que tú definas eso, cualquier proceso de cambio se domina. Pero si en tu cabecita está el chispas, pues es que yo no quiero, pero pues ah, la realidad me obliga, el de enfrente me obliga. ¿no? Mi papá, mi novio, mi esposa, mi, quién sabe quién me obliga. Olvídalo, ¿no? Siempre estarás en la dicotomía de mm, pues tengo que cambiar, pero eso no es para mí. Y entonces, otra vez, serás hipócrita contigo mismo y con los demás. Y bueno, habrá gente que le guste ser hipócrita. Habrá gente que sea más importante el que no me den lata al yo estar a gusto. ¿Sí? Entonces, por favor, Determinen los porqués, el real porqué. Cuando ese porqué es un para qué disfrazado, ¿no? es un beneficio que estoy buscando, es un perjuicio que estoy evitando, tu proceso de cambio no va a ser consistente, no va a ser confiable y lo más importante, no te va a hacer sentir bien. ¿Sí? Todos tenemos opciones, todos. Y una opción a lo mejor es morirme de hambre y la otra es ser feliz juntando piedritas en la playa tú determina si puedes vivir cinco días recogiendo piedritas en la playa y te sientes pleno contra trabajar en no sé lo que tú quieras aplastando piedritas en otro lado pero sentirte miserable todos los días porque no es lo tuyo ¿Sí? es el caso extremo váyanlo bajando a condiciones más asequibles Seguramente encontraremos formas ¿no? para que seamos realmente felices en un contexto donde necesitamos que los demás también sean felices. ¿Va? Se Cuidado, cuídense, aquí estamos.